0: Salut à tous, on est de retour, c'est B-Smart l'émission, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble. Voilà. Euh, bah, on, en fait on va faire une palette de secteurs, là, hein, euh, l'industrie, l'immobilier, l'agroalimentaire et puis euh, comme à chaque fois on termine avec les, les combats d'entrepreneurs. Allez c'est parti, sommaire rapide parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de choses à se dire avec Bruno Grandjean, le président du directoire de Redex. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Vous portez euh, l'industrie sur euh, l'ensemble des plateaux de télé, des plateaux radio de, de France et de Navarre. Mmh. Non mais euh, franchement, enfin, euh, enfin, on, on se parle depuis un bon moment Bruno, vous faites ça remarquablement. À un moment, il n'y a pas une forme d'usure. Je vais être très franc avec vous Bruno. Mmh. Quand, pour la 65e fois, on a parlé des impôts de production
1: Ah oui, non, mais moi, je suis presque un peu gêné, même. Maintenant, je n'en parle plus. Surtout ah, que c'est tout, ça. Le, tout le monde est passé sur le sujet, en plus, maintenant. Bruno Le Maire est convaincu. Il nous a même exonéré de, de 20 milliards, qui se révèle être 10. Mais... Bah, oui, de 10, à, parce non. que vous me
0: dites 20. Alors, qu'on allait y venir, c'était 10. Non, 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 c'est 10, 10, 10. 10 sur combien Sur, euh, bah, sur 50, 70, 60, 70 à peu près. Quand on a commencé à se parler, Bruno, il y en avait 45 des impôts de production. Et puis, il y a eu une inflation sur les impôts bah, de production. C'est, c'est Sujet, c'est la dynamique. Non, mais sérieusement, ces c'est
1: pas vous qui avez. Ah non, non, non. D'ailleurs, euh, il n'existait pas en 2010 puisqu'on a réformé la taxe professionnelle ouais. et, et on avait soi-disant euh, tué le sujet. Et puis euh, finalement, ils sont euh, réapparus euh, un peu comme les plis sur le tapis. Vous l'écrasez d'un côté, il sort de l'autre. Et donc euh, aujourd'hui, il y a une très forte dynamique, d'autant qu'on est en année post électorale. Donc euh, on, on, on va voir une augmentation des taux à nouveau. Et puis les entreprises ne votent pas, donc c'est d'un don relativement facile à plumer. Donc il y, y a vraiment Vraiment, euh, j'avais pas euh, saisi
0: ça, j'avais pas saisi la dynamique.
1: Elle est très forte, la CVE a doublé depuis
0: 2010. Elle a doublé.
1: Elle a doublé depuis. en moins de 10 ans.
0: Il n'y a pas un impôt euh, ciblant autre chose que des entreprises qui évoluent comme ça euh, Ah euh, non, non, je pense que c'est le plus dynamique.
1: Ah, mais enfin, oui. en gros, c'est, c'est assez insidieux parce que c'est deux fois l'inflation. Donc, on ne s'en rend pas compte. Et puis... On s'en
0: rend et pas puis, compte, puis vous vous en, décennie, compte, vous, vous en rendez compte dans le compte d'exploitation Moi, j'étais un des pas.
1: premiers. Et c'est un peu paradoxal. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai, j'ai eu un moment des velléités d'être élu local. Donc, j'ai été conseiller municipal pendant dix ans et je voyais le budget à chaque fois de la commune. Et je voyais ce poste de, de, de CVAE, de CFE qui augmentait gentiment tous les ans. Et je me suis dit, c'est quoi ça et je me suis du compte que la réforme de la taxe professionnelle... — Mais attendez,
0: vous étiez... Parce que vous êtes industriel de père en fils, donc vous ouais, étiez... — mais
1: j'étais de l'autre côté. Et du coup, je voyais aussi ce qui se passait dans les collectivités locales. Et chaque année, on avait un petit trou à combler. Du coup, on augmentait un peu plus que le taux. Et c'est très pernicieux parce que finalement, l'État augmente une base et puis la commune rajoute quelque chose. La collectivité... La communauté de communes en rajoute une couche. Et sur une décennie, on a recréé ce qu'on avait censé avoir détruit en 2010 en réformant la taxe professionnelle. impôt
0: le plus bête au monde, vous vous souvenez ah,
1: C rien qui, qui, qui est encore plus
0: vicieux. Et oui, et, et comme ce n'est pas des montants qui sont des montants, alors à un moment, ça commence à s'additionner et on va en parler, ça pèse sur l'investissement, mais année après année, en fait, c'est du non, ressort du comptable. C'est exactement euh, ça. Le gars, y... ouais, voilà, c'est, c'est ça. Exactement ça. ça, chef fait...
1: n'en était pas conscient. Ouais. C'était la, l'impôt euh, génial, comme Bercy seul ouais. sait les faire, ouais. c'est-à-dire un impôt que vous n'avez pas conscience de payer. Ouais. Et donc, les, les, les patrons n'étaient pas au courant. Il fallait que leur expert comptable leur confirme. Et je me souviens, pendant 2-3 ans, je, j'en parlais sans cesse, puis j'ai l'impression d'être vraiment le, le poujadiste de base euh, qui mettait un sujet sur la table. Sans sans aucun intérêt, et puis progressivement je me suis rendu compte que tout le monde était victime de ça, et que ça commençait à peser beaucoup sur le compte d'exploitation, et avec une spécificité, c'est que c'est des charges fixes, et ça on le voit bien dans la crise du Covid, je l'avais dit au gouvernement, c'est supportable en période de croissance, ça va être destructeur de, d'emplois et d'usines en, en, en période de retournement de, de conjoncture, et
0: on y est aujourd'hui. Mais cette CVAE, donc, euh, parlons-en, euh, je voulais qu'on démarre autrement, mais allons-y, Cette CVE-là, sa perception n'est pas suspendue, elle Parce que l'ensemble des charges sociales... Euh, la perception est suspendue, a tout suspendu.
1: Je l'ai demandé, je me souviens d'une réunion avec euh, avec euh, des élus locaux. Enfin, je ne vais pas leur jeter la pierre. Je les comprends, ils essayent de défendre leur budget, mais où on m'expliquait qu'il était totalement euh, impossible d'exonérer quoi que ce soit vu la difficulté des temps. Donc euh, les élus locaux essayent d'avoir des revenus fixes. C'est peut-être
0: vrai aussi d'ailleurs, parce oui, mais que c'est
1: l'État de, de d'assurer ouais, c'est euh, une une relance contracyclique. Ce n'est pas aux usines de servir de variable d'ajustement. Et, et ça, c'est terrible parce qu'on tue la poule aux œufs d'or. On se plaint aujourd'hui de, de l'absence d'usines, mais finalement, les surtaxants, les taxants comme des nuisances, eh bien, on a conduit à leur disparition. Ce n'est pas le seul élément, mais ça compte beaucoup. Et donc, euh, on est dans un système assez pervers où, euh, finalement, euh, j'ai peur qu'il se refasse la, ce qui s'est passé en 2010. C'est-à-dire qu'on on proclame, proclame la, 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 la suppression et puis, en pratique, on va voir se reformer ses impôts.
0: Bah, il se trouve, j'ai lu alors, euh, le rapport, de, très intéressant d'ailleurs, hein, publié. Alors, c'était début mai par votre ancienne fédération. Enfin, vous êtes toujours, j'imagine, membre oui, bien la sûr. Des industries mécaniques, hein, mais, mais vous la présidez plus. Et, euh, et les phrases sont euh, assez impressionnantes, c'est-à-dire que risque du plus grand déclin de l'histoire industrielle française, écrit la Fédération des industries mécaniques.
1: Oui, là on est vraiment inquiet parce qu'il y, y a une forme de déclassement qu'on a connu en 2008. On sait que durant les crises, finalement, euh, les plus forts ressortent encore plus forts et les plus faibles affaiblissent. Donc euh, l'industrie française est en mauvaise posture, on le voit à travers l'automobile, l'aéronautique qui était le, le fleuron c'était vraiment l'aéronautique, là, la, si, si, je, je pourrais presque dire c'est un mauvais jeu de mots, mais la locomotive de notre industrie, c'était les, les avions. Et puis là, on se retrouve euh, avec une panne sèche et, et, et un risque de déclassement, vraiment de déclin. On a besoin des autres dans l'industrie. On vit en écosystème, ouais, on travaille
0: alors, en meute. Bruno, alors vous y êtes marginalement, vous, dans l'aéronautique, donc euh, on peut peut-être en parler librement, ou vous y êtes de manière
1: suffisamment. J'y suis de manière indirecte, parce qu'on est... Le là, je regardais, part, mais... je
0: lisais euh, les... Euh, 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 je ne vais pas dire règlement de compte mais euh, entre Dassault, Thalès, Safran et Airbus euh, on protège qui, euh, on protège qui pourquoi euh, on rachète qui, euh, on coule qui etc... Ça fait pas très famille unie industrielle, vous voyez, Bruno. Ça fait ouais, un et peu et chacun, et euh, et chacun Et derrière, en mode vous sauve-tipo. avez les rangs vous ah avez les OTI, vous mais avez bien bien les PME. Sûr. Mais
1: bien sûr. Donc, il euh, y a vraiment un sujet. Il oui. y a un sujet, euh, l'aéronautique est encalaminée durant plusieurs années. Là. C'est vraiment un, un sujet. Et c'est ce qui tirait par la technologie, notamment. Hein. C'est ce qui tirait le reste de l'industrie, beaucoup. C'est énorme donc moi j'ai proposé d'ailleurs que les ingénieurs de l'aéronautique puissent être prêtés entre guillemets aux, aux confrères dans d'autres domaines industriels, il y a une vraie excellence aéronautique
0: de manière à garder les compétences alors il y a un autre élément technique mais euh, dont parle votre fédération que je trouve très intéressant c'est que c'est vrai et c'est ça qui rend la, les choses particulièrement difficiles dans l'aéronautique c'est que l'aéronautique était en fait sur un enjeu de croissance, mm-hmm. de croissance même accélérée, en fait les, les sous-traitants rang 2, rang 3, la pression qui pesait ouais, sur eux envoyée par Airbus ouais, c'était grosse. les gars monter les Grossir,
1: investissez, euh, ouais. euh, livrer. Donc ils ont investi... Il ouais. ah, y a et... un chaud et froid absolument incroyable. 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 incroyable.
0: Ouais. Et donc là, alors c'est des éléments techniques, mais essayer de mettre une pause sur les remboursements et sur l'investissement, etc. Là, il y a quelque chose d'important, mais visiblement très compliqué à faire. Oui, euh, on aujourd'hui.
1: milite pour que... L'investissement va être le, le sacrifié de, de cette crise. Et c'est normal, on, on souhaite survivre. Du coup, le futur, on s'en fiche un peu, ce qui se passera à 5 ou 10 ans. Ouais. Et donc l'investissement humain ou l'investissement matériel va être sacrifié par les chefs d'entreprise. Et donc il faut trouver quelque chose qui contrebalance et notamment moi je milite en faveur d'une conversion du PGE dans un prêt participatif ou un prêt à, à long terme, ouais. ce qui permet de même garder des propre, marges de manœuvre. Même conversion en, conversion bah, en capital dès, dès, Ou des conversions en capital mais dès qu'on parle d'un, d'un prêt au-delà de 10 ans finalement on a des quasi-fonds propres, ouais, voilà, c'est, c'est ça. des formules assez similaires, mais il faut que la, l'État qui est lui le garant du temps long, l'État lui il, 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 il a la, la, la vision, il a le temps nous donne des outils pour qu'on puisse se reprojeter dans l'avenir et, et continuer à investir, c'est, c'est crucial d'autant que le numérique se renforçait, on a des besoins d'investissement, la robotique, donc il y a vraiment un enjeu majeur.
0: Vous savez, il y a un truc, mais je vais... Enfin, on discute et c'est ça que j'aime faire ici, mais il y a un truc qui m'a échappé, c'est que on a lâché quoi Peut-être 150, 200 milliards dans l'ensemble de cette crise-là. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lâché 40 milliards de plus pour en finir je avec la Je suis
1: totalement d'accord avec vous, d'autant que c'est un investissement, puisqu'on en récupère une partie en IS, c'est-à-dire que si le bilan s'améliore, on en récupère de l'IS. Et on sait bien l'effet, l'effet structurant des usines de produire, les emplois qualifiés. Donc c'est un investissement, c'est même pas une dépense, c'est, c'est pas une relance keynésienne où on va va mettre de l'argent qui va finir à Munich ou à Singapour Exactement. parce qu'on va importer. Exactement. Donc c'est quelque chose qui aurait été vertueux. Moi, j'ai milité
0: pour ça, mais visiblement mais ça, je pas complètement passé. – Pas du tout passé 10 milliards, ça vous déçoit ou vous vous dites, alors vous l'avez déjà beaucoup commenté, mais vous vous dites quoi sur euh, ces arbitrages ah, ?– Je suis même fait, euh,
1: très inquiet parce qu'on ne sait pas encore les modalités, on ne sait pas si ça démarre en 2020, ce qui serait logique quand même qu'on soit exonéré en 2020, on ne sait pas si c'est euh, temporaire ou, 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 ou définitif. Et puis euh, euh, on a été en, en 2010, lors de la déforme de la TP, il y a eu un tour de passe-passe, donc il ne faudrait pas que ça se termine de la même façon. Les élus locaux, et c'est normal, ont une influence, mais les industriels à côté, ça, ça fait sourire tout le monde. Euh, les élus
0: locaux. Mais c'est eux Plus qui, maintenant, qui... elle est partout l'industrie. Bruno, dès que j'allume une télé, on parle de l'industrie, c'est vrai du qu'on désert a industriel. À
1: beaucoup du... faire parler de nous. Partout. Mais est-ce qu'en pratique, cet impôt qui est euh, dans tous les rapports, on vous explique combien cet impôt est néfaste au Médine France, au retour des usines. Une étude du Cae qui dit qu'on a un problème de 20% de coût ou de productivité, ouais, c'est ce la même ouais, chose. Ouais, ouais. C'est un gap énorme. Ouais. Et donc ça, il faut mettre. Toutes nos, 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 toutes nos, dans c'est... la balance tous les moyens disponibles. C'est, c'est la donc, dernière c'est... cartouche aujourd'hui. C'est la dernière fois que la France peut s'endetter. Donc, cet argent, oui. il doit aller mais oui. à rebâtir un outil de production. Mais oui. mais Sinon, on ne fait que gagner du temps. Ah, mais oui. C'est-à-dire que dans 10 ans, on aura la même chose et là, on n'aura plus de marge de manœuvre.
0: Alors, on est tous à front renversé, d'ailleurs, hein, parce qu'on a ensemble, collectivement, euh, l'ensemble de ceux qui euh, participent à cet écosystème pour pourfendu la dette publique pendant des années. Et là, effectivement, comme vous le dites, à un c'est moment, quand les portes ça. sont ouvertes, il faut foncer. Mais oui, mais c'est, enfin, c'est ça, euh, un industriel, mais c'est ça, un entrepreneur, c'est l'opportunité. Il, il faut être pragmatique et c'est un investissement encore. Et c'est pour ça qu'un un prêt participatif, l'État peut y gagner. Assumer l'effet d'aubaine, m'a dit le patron de la fédération du bâtiment. Assumer l'effet d'aubaine. Ouais, J'ai trouvé remarquable cette mais, mais bien sûr, c'est la réponse qu'on nous fait
1: systématiquement. Et, 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 et en fait, là, il y, y a vraiment une communauté de destin entre les industriels et l'État. Il faut faire quelque chose en commun.
0: Il y a un autre élément, euh, Bruno. Bah, j'aurais aimé qu'on, mais on n'aura pas le temps, vous reviendrez. Parce qu'à chaque fois, <rire> mais non, mais parlez de ce que vous faites, les laminoirs. Il faut, ah oui. faut voir ce que c'est qu'un laminoir. Enfin, on en avait déjà parlé ensemble. J'ai découvert ça grâce à vous cette capacité d'écraser la matière ah bah mais c'est quelque des, chose des, de dingue des, des très
1: grosses machines qui sont présentes partout dans tous les objets du quotidien, vous avez derrière des machines et nous on fait des machines, notamment des laminoires qui sont des, des rouleaux à pâtisserie géants ah. euh, qui valent 2 millions d'euros et, et qui pèsent quelques dizaines de tonnes. Et qui font des plaques d'acier et voilà. qui par exemple vont permettre de construire des buildings en On va se partout mais aussi partout. dans le lithium. Par exemple le lithium ça fait partie des métaux, c'est assez mou mais on le lamine et, et donc on participe à la, aux batteries également. Donc, euh, on est chez Tesla, euh, finalement, avec ces laminoirs. J'ai,
0: j'ai vu sur, sur votre site, il y a euh, euh, justement un hommage à, à la démesure de l'industrie, parfois, et notamment sur les éoliennes. C'est-à-dire, on pense que ce qu'on veut des éoliennes, ce n'est pas le sujet. Hein. Non, c'est juste... L'objet industriel hors oh, norme. L'industrie, c'est presque un art. C'est,
1: c'est des savoir-faire accumulés, c'est des décennies de développement. Et c'est, c'est une belle aventure. Belle aventure technologique. Et les objets sont de plus en plus sophistiqués, de moins en moins compris du grand public d'ailleurs. C'est pour ça qu'on avait fait l'usine extraordinaire, ouais, vous tout à fait. Vouloir montrer quelle était la réalité derrière ces objets du quotidien, des machines, notamment des robots, et toute cette ingéniosité cumulée qu'on retrouve dans nos produits.
0: Il y a un autre sujet, euh, Bruno. Il nous reste trois minutes et on a le temps. C'est... Alors, vous êtes présent en Allemagne. Oui. Et je lis beaucoup, j'entends beaucoup d'industriels dire, les Allemands, eux, pour le coup, ils ne sont pas en train de rater leur plan de relance. Ils investissent en direct, massivement, dans leur fameux Mittelstand.
1: Ils en ont les moyens. — Mais nous aussi, on
0: en a les moyens. On vient d'en parler. — Justement.
1: Mais c'est un peu la dernière cartouche, tout de même. hein, Puisqu'on a endetté le pays. Maintenant, on endette l'Europe. — Non mais eux, vous
0: vous constatez que euh, la la différence de... — Je suis un
1: tout petit peu plus nuancé. Je pense qu'ils traversent aussi une crise existentielle parce que le moteur chinois qui les tirait beaucoup est en train de s'éteindre parce qu'il y a un changement de génération. Et l'industrie est en train un petit peu de, de perdre de, de sa dynamique. Vous avez des industries anciennes. L'automobile qui est aujourd'hui en difficulté. Quelle reconversion Est-ce que c'est vraiment l'hydrogène Ils font des paris, ils font des choix, ils ont les moyens. Euh, mais euh, l'avenir dira si, si finalement ils s'en sortent très bien. Et je suis euh, un peu plus nuancé, notamment ce problème de changement de génération. Vous avez toute la génération d'après-guerre qui maintenant est partie à la retraite et les successeurs ne sont pas toujours au même niveau.
0: Et est-ce que finalement, sur le temps long, Volkswagen et le scandale Volkswagen n'a pas casser quelque chose au sein si, du pacte de confiance. Je
1: suis, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose de cassé, euh, ce lien euh, très intime. Euh, et, 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 eu, euh, il y a eu des dérives, il y a eu des Parce comportements. Qu'il faut le dire, Volkswagen,
0: c'est, c'est, c'était, c'est l'incarnation de l'industrie ah, allemande, euh, c'est-à-dire euh, c'est l'endogamie totale c'est, c'est, c'est entre les politiques et les industriels. Hein, en voilà.
1: Allemagne, c'est la même chose que l'agriculture en France, il y a voilà. un lien culturel voilà. ancien, et il est effectivement cassé. Euh, aujourd'hui, la voiture n'a plus cette même place. On, on va mettre des limitations de vitesse sur des autoroutes. rendez-vous compte. Il enfin,
0: <rire> bon, y en a quand même, c'est un grand y mythe. Il n'y en a pas, mais il y, 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 y en a déjà. Il y en a déjà.
1: Euh, euh, voilà, il y, y a un défi pour l'industrie allemande et je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortent si bien que ça. Maintenant, euh, ils, ils ont les moyens, en tout cas, de leurs ambitions. Leur plan hydrogène est, est, est bien fichu. Il y a vraiment une dynamique et ils travaillent ensemble. Enfin, c'est, c'est des choses qu'on a un peu de mal à répliquer en France. Bon, comment est-ce que vous voyez les, les prochains voix euh,
0: Vu de, vu de REDEX, bah, c'est-à-dire, je, vous sentez je, une activité qui repart là non, Justement,
1: c'est qu'on a plus de. ne les voit pas les prochains mois. On ne sait pas.
0: Il y, y a un point
1: d'interrogation terrible. On a six mois de carnet de commandes. Euh, donc, tranquille pour 2020. Mais 2021, euh, une interrogation très forte. Euh, beaucoup d'argent. Donc, euh, pourquoi pas une sortie euh, par le haut. Mais également, beaucoup d'inquiétudes. Et donc, l'investissement est lié à la confiance. Euh, nous, ouais, les machines, vous ne les achetez pas comme euh, des petits pains. Ouais. Donc, euh, on se pose des questions. Et on est en train de muter vers plus de services, vers du numérique, des prises de contrôle à distance de nos machines pour de l'entretien, de la maintenance, du support, du service. De manière à être prêt à, à relever tous les, tous les défis qui vont,
0: qui vont sans doute venir. Là. C'est la, beaucoup d'incertitudes. C'est la grande mutation de l'industrie. Ah, Je crois bon, beaucoup, euh, voilà.
1: beaucoup de numérique. Là, j'étais hier à Saclay. On bosse beaucoup là-dessus avec le, des jumeaux numériques. Aujourd'hui, les machines, on en a un double virtuel. On peut prendre contrôle à distance. Donc, il y a mais, une mutation mais, qui est
0: accélérée. Mais par au-delà la crise. de ça, l'industriel, en fait, ne peut plus se contenter de fabriquer. — Il faut que vous assuriez le résultat et la permanence du résultat. — C'est un
1: service complet que veulent
0: les clients.
1: Et on est en train de changer de modèle très clairement. Et finalement, la crise a accéléré. Ce qu'on
0: savait important. Mais maintenant, c'est devenu urgent. — Bruno Grandjean, donc, le président du directoire de Redex. était notre premier invité ce matin sur Bismart. Et l'immobilier maintenant pour repartir avec Christine Fumagali qui est la présidente d'Orpi. Bonjour Christine. Bonjour. Et alors on discutait cinq minutes, à... mais je veux repartir là-dessus moi. On peut avoir une... Alors vous êtes... oui, je l'ai dit, vous êtes la présidente du réseau Orpi, premier réseau français, 1300 agences, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. On peut avoir une passion pour l'immobilier
2: ah, mais même plus que ça. Moi, je suis tombé dans l'immobilier euh, par hasard il y a 23 ans. Euh, je venais de l'univers de la formation, donc pas du tout du tout de l'immobilier. Et vraiment, euh, je me suis dit, voilà, comme Astérix, c'est génial, c'est extraordinaire.
0: Voilà, <rire> mais, mais, pourquoi mais, pas avant, pourquoi mais, pas avant mais, mais, qu'est-ce qui vous passionne <rire> Finalement, une fois qu'on a visité euh, 500 appartements, je ne sais pas combien, combien dans votre carrière vous visitez, la... ah, je vous je savez plus. combien de... Je ne compte plus, non, ce n'est pas possible. Vous pourriez, ah, il oui, faudrait... Il faudrait
2: que je fasse cette idée, je vais ouais. calculer pour voir en 23 ans combien d'appartements...
0: Combien nombre de visites moyens etc mais à un moment c'est quand même tous les mêmes non alors
2: non seulement c'est pas tous les mêmes mais les clients sont pas les mêmes les projets sont pas les mêmes et accompagner euh, des, des clients des familles entières sur des projets de vie euh, voir les yeux briller quand euh, enfin ils se disent ça y est, on se sent, on y est, c'est, c'est ça, c'est ça dont on rêvait. C'est
0: commercial, c'est génial. Comme discours, non, Christy, je vous truc promets. Commercial. Alors
2: je ne parle pas non plus des difficultés, <rire> parce que pour arriver là, euh, voilà, euh, tout n'est pas rose. Mais vraiment, c'est des moments, des moments importants. Et puis on suit, moi, en 23 ans de temps, je vois aujourd'hui des enfants de clients que j'ai eu au début de ma carrière. Non. Et euh, c'est génial, on discute, on boit un café ensemble. On, c'est la maison on dans laquelle partie, j'ai grandi, ou fait... c'est l'appartement
0: dans lequel j'ai grandi, non. c'est en partie grâce à Ouais. On fait partie ça, de la
2: famille. Hein. Ça existe vraiment, mais ça oui, c'est pas une vue d'esprit, de ça existe. C'est normal, il y a une telle pression quand on recherche... Vous avez forcément, vous, ah, euh, ben... recherché un bien immobilier. Absolument. Quelle angoisse, quel stress quand on vend, quand on veut acheter.
0: Oui, mais enfin, le, le, l'agent immobilier n'est pas devenu un membre de ma famille. <rire> ouais. Parce que vous ne m'avez
2: pas rencontré on aurait peut-être dû, <rire> oui, voilà, mais bon, euh,
0: pour une prochaine. Oui, c'est ça. <rire> Et est-ce que et ça évolue justement, sur 23 ans, est-ce que euh, vous travaillez finalement aujourd'hui, alors on va laisser de côté évidemment, il y a des outils digitaux, tout mmh. ça, pas d'un coup fin, mmh. mais dans le relationnel et dans la vente, ça reste du commerce quand même, mmh. est-ce qu'il y a une évolution de, de, de la pratique ou... Alors Attends, forcément
2: qu'une évolution, parce que l'accès à l'information fait qu'aujourd'hui les clients sont informés quand ils viennent nous voir, donc euh, l'avantage c'est que ouais. ça nous pousse à être dans le domaine de l'expertise et qu'on a vraiment, on est moins dans la pédagogie, on est plus dans un rôle de conseil, ce qui n'était pas le cas au début de ma carrière. On est vraiment dans de l'information brute et de la pédagogie de base. Là, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a des vrais, des vrais sujets, des vrais débats avec des clients et, et ça rend le métier plus intéressant,
0: forcément. C'est le sujet de tous les vendeurs, ça, en fait. C'est-à-dire le, 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 mmh. celui qui va rentrer dans l'agence immobilière, mmh. il, il a déjà une idée en tête et il y a des chances Aussi. qu'il en sache même plus que nous sur vraiment le truc. Qui, parce qu'il pas a passé pas des heures et des heures à chercher des infos C'est dessus, pas quoi.
2: impossible. Alors, ouais. c'est très ciblé. C'est ouais. sur un sujet très précis ouais. où il est allé fouiller jusqu'au bout. Ouais. Donc, il y a vraiment un échange constructif. Donc ça, c'est, c'est une, la part du métier qui est très intéressante.
0: Bon, euh, conjoncture. Bah, je recevais votre concurrent euh, juste euh, oui. quand on a démarré. Oui. voilà. Oui, hein, tout fait. Euh, euh, bah, on peut le citer, Century 21. Oui, voilà, bien sûr. Euh, même si, à mon avis, non. C'est pas... <rire> bon, conjoncture. Lui, il me disait, oui. on ne désemplit pas. C'est un truc de dingue. Oui. C'est reparti, mais à vitesse grand V, un peu comme, comme pour l'automobile. Oui. Vous me le confirmez, ça continue ah,
2: Complètement. 80% de l'activité dès, dès le premier jour d'ouverture, euh, par rapport à, à un rideau qui s'est éteint, euh, effectivement, mi-mars... Et on rouvre comme si de rien n'était. Les clients sont là, ils rentrent dans les agences, ils poursuivent leurs projets. Alors je, l'explication c'est aussi que nous avons tous été là présents pendant cette période de confinement justement par rapport aux outils digitaux dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. On n'a pas coupé les ponts avec ouais. nos clients. Ouais. Et eux-mêmes ont beaucoup évolué, et on en parlera peut-être, ils ont beaucoup euh, réfléchi à cet univers du logement dont parfois ils ont souffert là, pendant cette période de deux mois et demi. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils sont là, ils sont présents et... On avait 32% de, de nos clients qui nous disaient à la sortie du confinement, on ne remet pas le projet en cause, on, on vient vous voir, on y va. Et aujourd'hui, quand on pose la question, ils sont à plus 52% de 52% nous disent mais on ne change pas le projet. On, on, on veut... On et veut même, aboutir.
0: parce que vous avez fait un baromètre complet, donc parlons-en, hein. et, oui. et même, j'ai vu dans votre baromètre... Mmh. 10% d'entre eux, c'est ça Oui. Euh, ont même des budgets supérieurs finalement à ce oui, qu'ils avaient. Tout à fait. Euh... Oui,
2: exactement. Certains. Ah, c'est euh... une partie
0: de l'épargne forcée. Hein. On sait qu'il y a euh, alors une centaine de milliards, sans doute d'épargne forcée parce qu'il y a eu euh, sure. m- plus de baisse de consommation que de baisse de revenus. Et donc une partie de cette épargne forcée peut repartir dans un projet immobilier. C'est une
2: évidence, avec un vrai besoin qui a été créé. On parle donc d'augmenter la surface, la superficie, d'avoir un jardin, d'avoir une vue, d'avoir du calme, qui, qui sont des éléments qui font bouger un prix euh, dans ouais. le. Global d'acquisition. Donc, forcément, ces clients-là se sont dit voilà, on on, on flèche, nous, sur cette augmentation du du bien-vivre et du bien-logement. Et on a des clients, effectivement, qui ont augmenté leur leur budgetaire.  –
0: – Ce qui veut dire que ceux qui espéraient, j'en faisais partie d'ailleurs, il y avait une construction logique qui pouvait vous amener à penser qu'il aurait pu y avoir une baisse de prix en sortant du confinement. Mmh. L'idée c'était, euh, bah, tout le monde va rester très prudent, euh, seuls ceux qui en ont vraiment besoin vont vendre, et comme ils en ont non vraiment besoin, ils vont moins négocier, et donc on peut espérer une petite baisse. Vous voyez un peu la construction oui. intellectuelle que j'avais ça, faite c'est... Non mais elle était un peu c'est... cohérente. – C'était
2: bien vu, mais c'était très mathématique. Hein. <rire> ouais, or, il y, y a une part émotionnelle extrêmement forte dans, dans le logement, il y a un affectif de fou. Euh, ce qui fait que le, la, 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 la construction logique d'un problème mathématique ne se fait pas comme ça avec un logement. Non,
0: et puis, et il puis, y, y a une force de la demande qui est dingue. C'est-à-dire, il y a une insatisfaction profonde, notamment euh, quand on parle de l'Île-de-France, vous travaillez en Île-de-France. Insatisfaction profonde des gens sur leurs oui. conditions de logement.
2: Insatisfaction donc, sur les conditions et insatisfaction sur ce qu'il peut être trouvé en termes de biens. On bien a sûr. une pénurie d'offres qui, qui est monumentale et aujourd'hui, c'est, ça devient, devient une vraie urgence.
0: C'est sûr. Et ralentissement de la construction Ralentissement des permis de construire. construire tout à fait. Vous allez, enfin, vous envoyez déjà les effets. Vous, non, vous enverrez les effets dans, dans quoi? Dans un ou deux ans. C'est-à-dire, oui, dans... on est rentré dans mm-hmm. une nouvelle période ultra tendue sur deux trois ans. C'est ça?
2: Exactement. Et nous, on appelle les ministères à penser un peu aussi à l'ancien parce que là, on parle de promotion, on ouais. parle de construction, mais c'est vrai qu'on, on, on l'a dit. On, je, je répéterai jamais assez, c'est que l'immobilier ancien, l'existant, fait aussi partie euh, du, du prisme de l'immobilier et de parcours. On nous a oublié Il faudrait qu'on s'intéresse à nous parce qu'on on va avoir besoin en
0: Mais ça voudrait dire quoi, ouais. immobilier ancien c'est, 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 c'est quoi le sujet pour aider l'immobilier ancien
2: bah, Aider l'immobilier ancien, c'est aussi euh, peut-être de mettre euh, des avantages fiscaux. C'est ça, d'élargir. lui redonner un, peu,
0: redonner un peu de rentabilité oh, aux propriétaire. Redonner aux un peu de rentabilité,
2: parce qu'aujourd'hui, le de, no- de Normandie est fléché que sur certaines communes, certaines ouais. villes. Hein. Or, euh, tout, tout l'immobilier ancien mériterait effectivement un coup de pouce. Surtout qu'on a une vraie crainte euh, actuellement, euh, c'est, c'est pas tant les taux euh, de, de, de crédit, c'est vraiment le comportement de nos partenaires euh, bancaires, où on le sent, c'est vrai qu'ils ont bien entendu. Qu'il fallait resserrer les conditions d'accès au au, au crédit. Et là, on le constate, on le voit régulièrement dans nos agences. Ce qui était vrai avant le Covid ne l'est plus aujourd'hui pour beaucoup.
0: Ça me surprend beaucoup.
2: Et ça, ça ça, ça nous gêne.
0: Ça vous gêne, mais ça me surprend beaucoup. Je, je l'ai entendu, hein, je, parce qu'ils euh, sont gorgés d'argent quand même. Les, 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 elles sont gorgées d'argent, les, les banques, en ce moment. Et l'immobilier reste quand même leur plus importante bataille commerciale. Donc je suis surpris qu'ils durcissent le truc.
2: Alors, gorgé d'argent, ça, je, 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 ah bah oui. je vous laisse la responsabilité oui. de vos propos. <rire> Mais je les C'est, 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 c'est vrai qu'il euh, faut qu'on nous aide. On fait partie d'un point économique important. On ne le dit pas suffisamment. Quelqu'un qui investit dans l'immobilier fait tourner une économie locale parce qu'il va créer de l'emploi, il, il va Promouvoir la construction autour de lui, bien les sûr, travaux, etc. Et, et tout ça, on l'oublie. Un bailleur, aujourd'hui, qui veut investir. Et, et vous savez qu'aujourd'hui, quand on interroge nos clients, sur les 52% de nos clients qui nous disent « Mais on veut, on veut acheter, on veut y aller », on a presque un quart de ces clients-là qui sont des, des, des primo-accédants, des gens qui sont aujourd'hui locataires, qui veulent aller vers l'investissement locatif. Pourquoi Parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter une résidence principale. On voit qu'aujourd'hui, on flèche assez facilement, si je peux me permettre de dire ça, 200 000 euros sur de la résidence secondaire ou sur de l'investissement locatif. Mais là, il faut les aider, cela.
0: Oui, – Juste, quand je dis gorgée d'argent, euh, gorgée de liquidités, hein, ce qu'on appelle les liquidités, pas les profits, euh, non, 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 non les liquidités, voilà. euh, Alors, un mot, justement, là-dessus, il nous reste très peu de temps, mais c'est intéressant. De, donc, effectivement, il y avait une réflexion, euh, confinement, plus de verdure, résidence secondaire. Et vous dites, en fait, la réflexion, donc vous avez fait un baromètre complet, c'est pas une maison de vacances, c'est à proximité de la résidence principale. – Tout à fait. – Pourquoi pas pour en faire un lieu de télétravail
2: — Et ça, c'est vraiment euh, un, un mode de vie qui, qui a été impacté par... Euh, — C'est ça. De, de, mais on le c'est voit, le fruit on le d'une sens, réflexion, C'est le fruit en fait, de la réflexion. Ouais. Et une vraie découverte pour... Alors je, je suis incapable de le chiffrer, mais pour moi, la population française a été réellement impactée sur... Mais je suis capable, moi, de concevoir et de faire du télétravail, ce qui n'était pas concevable au préalable.
0: — Alors sur vos sondés, mais un tiers des moins de 40 ans sont dans cette logique-là. — Complètement. — Avoir quelque part un bout de verdure, en fait pas trop loin parce que je veux pouvoir y aller Et on a un exemple bosser. sur
2: Fontainebleau. Aujourd'hui, sur Fontainebleau, nos, nos confrères associés chez Orpi ont de la demande et vendent à des entrepreneurs environ une cinquantaine d'années qui se sont dit, mais je, je peux faire du télétravail aussi. Bah, et qui se disent, parce que là, on a de la chance, là-bas, le numérique fonctionne bien et on a accès euh, ouais. effectivement à tous les services. Et je vais concevoir presque jusqu'à 80% de mon temps de télétravail. Vous vous rendez
0: compte Ah mais non, mais c'est, euh, si on tire ce fil-là, sur ce dont on parlait, c'est-à-dire mmh. l'aménagement de la ville, euh, d'étendre peut-être cette zone tendue et ces zones tendues d'Île-de-France qui sont tellement tendues qu'on ne sait plus comment euh, mmh. nos enfants vont se loger. Si on tire ce fil-là, c'est, c'est génial.
2: Et là, les clients sont en train de le tirer. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'on on, on a vraiment des réactions. Euh, je vais vous parler alors, d'une ville que vous connaissez peut-être, La Ferté-sous-Jouarre, du côté de Meaux.
0: Non, mais. Meaux, c'est dans. Jean-François Copé a rendu <rire> célèbre Meaux.
2: Et, et là, de de deux générations. Notre <rire> société nous dit, mais elle a même euh, des, des transactions qui se font pour des forêts, pour des champs. Il y a un besoin de retour à la nature. C'est, c'est extraordinaire.
0: Oui, mais enfin, on ne va pas travailler dans, le, dans la forêt.
2: Mais on peut abattre des arbres et on peut, on peut construire.
0: <rire> eh ben, j'étais ravie. Euh, donc, euh, Christine Fumagali, la présidente du réseau Orpi, et puis eh ben, on se reverra à la rentrée, si vous voulez bien, Christine, avec pour euh,
2: plaisir, Stéphane, continuer
0: à, à creuser euh, les, les conjonctures immobilières. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec celui que j'ai surnommé le char d'assaut. On est reparti avec euh, ouais Anthony euh, es depuis un moment d'ailleurs un char d'assaut voilà Anthony Bourbon le patron de Fid donc Anthony et, il innove dans l'alimentaire et euh, c'est et je l'ai vécu euh, à travers euh, ton expérience euh, je l'ai vécu à travers d'autres expériences je crois que c'est sans doute l'un des domaines où c'est le plus dur d'innover parce que tu vas venir casser euh, mais des habitudes qui sont euh, ancrées dans notre vie c'est, c'est particulièrement difficile d'innover dans l'alimentaire non
3: et encore plus en France, le pays de la gastronomie où on aime se mettre à table pendant des heures, parler avec ses amis, ses proches, quand on leur explique qu'ils vont remplacer leur repas par une barre ou une bouteille, ça leur pose un problème presque psychologique. Exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par ce pays parce que justement, on va se confronter aux consommateurs les plus exigeants et les plus compliqués. Si on arrive à craquer ce marché, ça veut dire qu'on peut s'ouvrir au reste du monde, à l'international avec des consommateurs qui seront plus faciles et c'est comme ça qu'on l'a fait, donc on a peut-être fait moins de chiffres d'affaires que des concurrents qui avaient commencé aux US ou au UK en Angleterre parce que les mecs pouvaient manger n'importe quoi ils n'étaient pas difficiles, mais nous on a travaillé nos recettes on a travaillé nos packaging, notre storytelling on a tout fait évoluer au fur et à mesure des premiers mois et ça nous permet maintenant d'avoir une véritable longueur d'avance au niveau de la R&D et maintenant ça va payer puisqu'on va pouvoir ouvrir tous les pays les uns à la suite des autres Il y a euh,
0: un an exactement un an, euh, tu me disais on est... Alors, il faut dire un mot quand même, parce que pour moi, euh, euh, j'avoue, je suis consommateur de, de feed. Euh, euh, le, le sujet, c'est que ce n'est pas des barres de régime, même si ça le devient un petit peu, parce que c'est là-dessus que je veux t'interroger. Ce pas non plus des barres super protéinées pour euh, les gars qui euh, font de la salle toute la journée. Même si, là aussi, ça le devient un peu, au départ, ça devait être juste un repas sain, équilibré et pas cher. Et ça, c'est pas tenable. T'es obligé d'évoluer vers davantage de protéines ou vers euh... moins de calories
3: ce qu'on a observé, c'est que le consommateur utilisait notre produit de manière différente en fonction des moments de la journée. Et le consommateur a toujours raison. Moi, je suis persuadé en tant qu'entrepreneur euh, qu'on est le bras armé des clients. Et les clients, ils ont un produit et on regarde comment ils l'utilisent. Et bizarrement, souvent, ils vont l'utiliser d'une manière à laquelle on n'avait même pas pensé. La barre classique ou les poudres classiques, ils rajoutaient de la protéine à l'intérieur. Ou ils l'allégeaient, la coupaient en deux, ils la mettaient dans un blister. Mais du coup, ça dégradait l'organoleptique original de notre produit. Et on s'est dit, on va l'écouter. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire différentes gammes. On a fait une gamme originale, le repas classique, ouais. pour la personne lambda. Une gamme light, pour la personne qui veut perdre du poids ou qui veut manger léger. Une gamme sport, pour la personne qui est très active, qui va à la salle, qui fait des randonnées, qui fait du, du sport, entre guillemets, et qui a besoin d'une surcharge de protéines, donc 50 grammes de protéines par repas. Et là, on a même été plus loin, on a fait une gamme snacking, la gamme orange qui cartonne depuis 2-3 mois qu'on a lancé, parce que les gens nous disaient, parfois j'ai un petit peu fin mais pas assez pour ouvrir la barre donc du coup j'ose pas parce qu'elle n'est pas refermable et là on a fait 100 calories mais toujours parfaitement mais c'est équilibré. trop
0: de références ça euh, Anthony justement comment est-ce qu'on gère une palette de références comme ça
3: C'est compliqué on a des data scientists, des data analystes en interne qui nous aident. L'objectif de Feed, si je dois résumer notre mission c'est d'offrir des blocs de nutrition dans lesquels tu peux venir piocher en fonction des moments de ta journée toujours avec un équilibre parfait, scientifique rationnel, Alors, sans oublier on va le se parler franchement, moi j'ai l'impression qu'en fait ça ne fonctionne pas comme tu
0: pensais que ça devrait fonctionner et que tu es en train de pivoter vers un truc qui va être un truc classique parce que notre premier entretien ensemble Anthony, ça m'a toujours passionné hein. je crois qu'on a été les premiers à en parler Avec, bah je lui rends hommage là avec Anthony Morel et tu m'avais dit mais jamais on fera des trucs de régime, c'est pas notre sujet notre sujet c'est de nourrir les gens pour pas cher
3: et de manière équilibrée. Et bien ça, en fait, ça ne marche pas. Alors, je suis un peu plus nuancé parce qu'au final, on ne fait pas de cure de régime et on est contre le régime parce que tous nos nutritionnistes, tous nos médecins nous expliquent que ça ne fonctionne pas. Il y a l'effet yo-yo classique que tout le monde connaît. Absolument. Donc en fait, c'est juste que la barre est allégée, mais non pas pour perdre du poids sur une période de deux semaines ou trois semaines, juste pour un besoin ponctuel. Par exemple, tu as fait un gros-déj à midi, le soir, tu n'as pas très faim, tu n'as pas envie de te caler 700 calories, ben, tu vas prendre une barre light qui, elle, va être allégée Allez, Moment, on ne parle de régime sur notre site de perte de poids, on adapte. Tu tout vas simplement pas le format. dans un truc alimentaire du tout, euh, sur du... deux mois, pas du, euh, du tout. Euh, tu me dis ça maintenant, non, non vraiment, on se reparlera. Tu <rire> sais <rire> comment Je, suis, je,
0: je... <rire> straight to the point, non, non, t'es, t'es straight, mais en même temps, c'est ça qui est passionnant. C'est que pour le coup, on est vraiment sur une innovation de rupture incroyable, et donc, forcément, ce que tu disais, euh,
3: t'es à l'écoute de tes consommateurs, mais tu pivotes. Et euh, le marché euh, français est, pivoter, est dur. Marché quoi. français, on a on a levé beaucoup d'argent, on en a dépensé beaucoup aussi, et je pense qu'on s'est même embourgeoisé à un certain stade et ça fait partie des erreurs de start upers il faut se remettre dans le dur et c'est ce qu'on fait depuis le Covid c'est hyper intéressant, je suis beaucoup plus engagé et beaucoup plus passionné par ces derniers mois que la dernière année où on avait levé tellement d'argent qu'on avait hiérarchisé énormément la boîte on avait verticalisé, il y avait des managers de managers j'avais perdu ce contact tu vois à la fois avec le client et à la fois avec mon équipe Vous êtes combien, c'est quoi l'équipe de feed On est monté à 100, on est monté à 100 personnes et c'est énorme et c'était trop, là on est redescendu et ça va beaucoup mieux Vraiment, c'est important d'avoir c'est cette le, énergie. Le, le chiffre que donnent les spécialistes du RH, la rupture, c'est 70. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, au-dessus de 70, en... ça devient Même c'est au-dessus une autre entreprise. 40 pour moi, j'ai senti vraiment au-dessus de 30-40 un vrai, un vrai changement. J'étais devenu manager. Plus que leader, plus qu'entrepreneur, je passais mon temps à écouter les problèmes des uns, des autres. Et en fait, je vais être très honnête, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de savoir quel a été le week-end de ma RH ou de mon sales. Moi, je veux qu'on fasse du business. Et donc là, on n'est pas nombreux, on n'a pas le temps de parler du week-end. On va au charbon et on a une mission qui est conséquente à mener. Ce n'est pas facile, on a réussi à craquer le marché français. Humblement, il nous reste beaucoup de choses à faire. Et là, on est en train d'ouvrir beaucoup de pays. On a 40 pays. On va ouvrir les US, On va ouvrir la Chine. Oh. C'est quelque chose de, de Mais très t'es sûr
0: que c'est on ça va y y aller. la stratégie on qu'il va y faut aller. faire. C'est-à-dire multiplier les références, multiplier les pays. Parce que là, la, la, la grande victoire, ça a été quoi C'est que tu rentres dans les supermarchés. Moi, je te vois
3: maintenant dans de plus en plus de supermarchés. Aujourd'hui. On est partout. Honnêtement, on est partout. C'est, c'est fou. On a fait un travail de l'équipe sales, de l'équipe offline. Bravo à eux. Euh, gros travail de terrain. Ils ont quadrillé la zone. Ils ont été partout. Un par un, on a signé des accords nationaux. Des accords régionaux, franchement, ça a été impressionnant le dévouement de l'équipe parce qu'ils sont incentivés, parce qu'ils ont des BSPCE, parce qu'ils ont de l'equity. Encore une fois, ce ne sont pas de simples employés, ce sont des associés, ce sont des actionnaires. Euh, ensemble, on va vers la vente de feed, on va vers l'exit. Ça veut dire qu'on a évidemment ob- un objectif commun euh, c'est de résoudre notre mission d'apporter de la nutrition, mais on se voile pas la face. On est aussi là pour faire du business. On parle d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quoi si ce n'est un businessman C'est quelqu'un qui doit avoir un business model qui lui rapporte de l'argent. Et on a cet état d'esprit et ça passe par l'ouverture de pays parce que la France est un beau marché, c'est notre marché domestique, 60 millions, 65 millions de consommateurs, c'est pas avec ça qu'on va faire de gros chiffres, nous ce qu'on veut aller chercher On a combien des consommateurs aujourd'hui Parce que t'en as pas 65 millions, il a... y, y a quoi Il y a combien de clients fidèles On a des centaines de milliers de consommateurs en France, le souci c'est que nous on adresse, pas une niche parce que ce serait, ce serait réducteur, mais on adresse quand même des personnes on va dire entre 25 et 40 ans qui c'est sont ça. très actifs c'est ça, très urbain. Donc, euh, sur les 65 millions de base ils vont nous rester 20 millions euh, à tout, ouais. non, à tout péter. Et même beaucoup. Ouais, pousse... ouais, 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 on ouais, ouais, ouais. que les Français
0: sont, <rire> sont dynamiques, mais non, non, non. non bon, en vrai, on a 2-3 millions celle-là. de
3: consommateurs potentiels. Et du coup, autant aller cibler des niches qui vont bien répondre euh, et qui vont nous offrir des coûts d'acquisition intéressants dans différents pays où il euh, y a cette mentalité de manger vite, de manger efficace, euh, peut-être un peu plus qu'en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, de manière à pas dépenser de l'argent inutilement en France pour un produit qui est pas... On va dire légitime. On sait que la France ne sera jamais notre plus gros marché. Ça a été un AB testing exceptionnel. C'était un brouillon pour nous qui est, qui est incroyable parce qu'on a des retours tellement francs et tellement durs qu'on a pu faire évoluer la marque, les produits, la communication. Pour autant, on ne va pas se battre contre un mur. Donc oui, la France, on va l'adresser, mais on sait que ce n'est pas ça qui nous emmènera dans des énormes valorisations. Ouais, non, mais c'est, 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 c'est très intéressant Il faut, il faut hein, être euh... honnête, il faut assumer la, la réalité Et, et je ne vais pas dire que le marché français Est exceptionnel pour nous, ce n'est pas le cas il, là, c'est... Mais,
0: mais, mais là où tu restes convaincu que ton produit a
3: un avenir C'est sûr et certain. Peut-être pas en France, mais tu restes convaincu que ton produit a un avenir Il y a des choses dont on peut pas parler parce qu'on est swendier, mais on attire euh, énormément de, de gros poissons industriels qui regardent euh, de manière très intéressée et, 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 et concrète le, 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 la smart food, la food tech, qui savent que les, 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 les usages euh, et les modes de consommation sont en train de changer euh, à vitesse grand V. La France est un peu en retard et c'est pour ça que c'est souvent des groupes étrangers qui viennent nous parler, bizarrement. Pourtant, il y a des groupes hein, français mais qui vont encore une fois louper le coche euh, et qui se disent... Donc Danone n'est pas venu, quoi on a, discuté, on a discuté avec eux, on a discuté avec eux, on, parle, on a parlé avec eux, on a parlé beaucoup. Euh, mais la différence avec certains groupes industriels étrangers, c'est qu'ils ne font pas non, que en parler. En plus, ils
0: ont racheté Augustin Paluel-Marbon, l'un de mes autres héros, donc ils ne peuvent pas
3: non plus racheter, ils euh, peuvent pas racheter euh, tout ce qui se fait de dans l'agroalimentaire. Donc non, mais c'est hyper intéressant de voir en tout cas qu'il y a plein de marques qui sont en train de mettre de l'énergie, qui sont en train de... De participer humblement à, à l'avenir de l'alimentation qui, qui change et on le voit encore avec le Covid. Il faut plus faire n'importe quoi, il faut faire attention à comment on se nourrit, comment, bon, enfin, je comment vois pas on le amène rapport entre le là, Covid
0: et comment on se nourrit là. Parce que euh,
3: au final, quand pas. tu vois des marchés ouverts avec énormément d'animaux qui sont patchés, oh, ouais. pas checkés, <rire> non mais les gens, nous on ouvre la Chine justement de manière opportuniste parce que les gens les chinois en l'occurrence veulent des produits dont ils connaissent l'origine ils veulent manger avec des produits français ça les rassure ouais. par rapport à des produits chinois dont la provenance n'est pas toujours très, très établie, très claire il euh, y a une envie de manger plus scientifique et ça va dans le sens de Fid. et ce qu'on a toujours dit depuis le début de l'aventure, clair. dans quelques années il y aura deux euh, manières de s'alimenter quand tu as du temps, le vrai plaisir des produits bio, du cuisine, du produit sain, du plaisir pur et dur et le moment fonctionnel où tu es pressé, tu es dans le train, tu es dans l'avion, tu es au travail, tu cherches quelque chose de fonctionnel. Aux états unis ça cartonne, tu as des rayons entiers de barres fonctionnelles, de boissons fonctionnelles. Tu vas chercher une finalité. Tu cherches de la protéine, tu cherches du lipide, tu cherches de l'énergie, tu cherches quelque chose pour dormir, tu cherches quelque chose pour et la beauté. Il y a un truc alors, il y a
0: deux choses, euh... mais là il y a un truc dont finalement euh, là, tu, tu n'en as pas encore parlé, et qui émerge peu,
3: c'est, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça coûte 3 euros, ça. Exact, entre 2,50 mmh. euros 50 et 4 euros.
0: Voilà, ça dépend si on l'achète. Euh, voilà, voilà,
3: c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un repas complet. Pour, et
0: ça, c'est, finalement, c'est un argument, comme tu t'adresses à une population très urbaine, très active et tout,
3: c'est un argument qui ne fonctionne pas tant que ça, euh, Anthony Ce n'est pas le premier argument quand on demande aux gens qu'on fait des KYC des New York customers, qu'on les appelle, pourquoi vous achetez feed Moi, Ils nous premier. disent, un, praticité. Deux équilibres, trois prix. Donc ça fait partie Et personne de trois Parce que, que moi je mettrais trois, c'est bon C'est vrai que le Le prix, je mettrais. (rire) On fait en sorte d'avoir les meilleurs produits possibles. Et la barre que je t'ai ramenée là, c'est un produit qui va sortir en septembre. Donc tu vas pouvoir la goûter en exclusivité. Chaque produit s'améliore. Notre gamme snacking est incroyable. On a fait des robards, donc sans cuisson, de manière à ce que la chaleur ne dégrade pas les nutriments, les vitamines. Et le plaisir, on le pousse toujours au maximum. Et on est largement en avance sur les marques américaines ou anglaises qui le mettent vraiment en dernière ligne de leur cahier des charges. Pour autant, il ne faut pas se voiler la face. Quand tu manges du feed, tu le fais pour aller atteindre tes objectifs plus que pour prendre du, du plaisir au moment de manger. Et, et, et
0: ça, tu n'y pensais pas forcément au moment où euh, tu as imaginé tout ça, au moment où tu as lancé l'ensemble de cette aventure
3: La, la fonctionnalité, c'est ce qui m'a poussé à faire feed, la, la praticité. Donc, je ne suis pas surpris. Euh, néanmoins, je suis persuadé que sur Anthony, le long le terme... le premier truc dont on parlait ensemble, au
0: début, c'était le prix Ouais. Le premier truc dont on parlait, ton combat, ouais. c'était ⁇ je veux que les pauvres puissent manger à peu près correctement
3: voilà. ⁇ et, et c'est vrai et, que et, et, et ça, en fait, aller les toucher, aller les chercher, ça, visiblement, c'est pas c'est, facile. C'est pas facile parce qu'au final, et, 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 et je ne veux pas être stigmatisant, mais... Euh, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assez éduqués au niveau de la nutrition et qui pensent que manger McDo, ce n'est pas forcément mauvais pour la santé, ou mal manger, ils ne se rendent pas compte de la répercussion que ça peut avoir. Et malheureusement, c'est souvent les riches qui mangent bien parce qu'ils ont des coachs nutritionnels, parce qu'ils font du sport, parce qu'ils sont conseillés, parce ça. qu'ils ont une sorte de culture nutritionnelle. Vous voulez essayer de casser ça et c'est très ça difficile. prendra beaucoup et de temps. Je pense que ça va venir, ouais. mais il faut laisser du temps aux consommateurs, il faut qu'il y ait une sorte de, 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 de connaissance de la marque de Warnes, comme on dit, organiques qui viennent petit à petit et c'est pour ça qu'on va pas attendre gentiment Peut-être en que ça reviendra aux ça... états unis quand tu Exactement. seras, euh, quand, quand tu auras triomphé aux états unis tout à coup. Et c'est ça pour ça que pour et... compenser notre mission parce que c'était quand même un peu une frustration pour moi de voir que mon combat initial de presque proposer une révolution n'a pas pu aboutir aussi vite que prévu. On a lancé une fondation qui s'appelle Feedback où on va aider, on donne 1% de notre chiffre d'affaires donc c'est conséquent chaque année pour aider des jeunes qui sont ultra ambitieux mais qui n'ont pas eu les bonnes cartes en main donc qui sont immigrés, qui sont handicapés, qui ont des parents violents, qui se retrouvent à la rue. Et nous, on s'en fout en fait de ce qu'ils veulent faire est ce qu'ils veulent sauver la planète, faire de la musique, du sport, de l'entrepreneuriat. On leur demande juste de rêver grand. Et c'est aussi la mission de Fid. Rappeler tout à chacun que Fid est plus qu'un simple repas qui vous apporter de l'énergie. C'est la preuve, par l'exemple avec nous qui venons d'en bas, que tout est possible et que vous devez croire dans vos rêves, même si tout le monde vous dit non, c'est impossible, tu vas pas y arriver. Fid, c'est plus que ça. Quand tu manges, et c'est pour ça qu'on met des mots forts sur le packaging réussir, oser, entreprendre, se lever. Parce que ça te met une sorte de coup de pied au cul chaque matin quand tu vas la prendre, cette barre. Et c'est la mission aussi principale de Fid Et c'est ce qu'on va emmener aux états unis C'est ce qu'on va emmener dans le reste du monde. Quand je vous disais que c'était un char d'assaut. A <rire> bientôt, euh, Anthony. Moi, Merci je continuerai
0: beaucoup. à suivre les
3: aventures de Fid Et je continuerai à en
0: manger, d'ailleurs. <rire> voilà. Allez, les amis. Dernière séquence. Combat d'entrepreneurs. C'est tout de suite. Euh, la dernière séquence, c'est Combat d'entrepreneur. Euh, Leonidas Kalogiropoulos bonjour. Bonjour. Donc, c'est, voilà, c'est une émission en séquence, parce qu'on essaye de faire les choses quand même. On, ah. on se dit qu'on fait un peu n'importe quoi, mais quand même, on réfléchit un petit peu. Et, et donc, à la fin, c'est euh, Combat d'entrepreneur. Voilà. Et alors, et ça me permet, je, je t'invite, Leonidas, on se parle depuis de très nombreuses années. 15, 15 ans. Hein. Ah, ouais, 15, ans hein. 15 ans. 15 oui, ans, 15 ans. Et donc, j'ai jamais réussi, j'ai jamais eu le temps de creuser ce concept dont tu es le père et quand même, il faut bien le dire, l'unique promoteur qui est l'entreprenalisme Qu'est-ce oui. que c'est que cette histoire d'entrepreneur
4: L'unique promoteur, ce n'est pas totalement vrai parce que de nombreux commentateurs euh, bon, finissent par dire que c'est le meilleur terme. Pour parler de l'engouement pour l'esprit d'entreprise. J'ai entendu personne d'autre que toi. Bon, alors, euh, <rires> je, alors on m'en parle à moi donc. Recule ton bout de papier parce que là
0: tu vois t'es... voilà tu vois je... c'est ce que j'ai mis notre air et notre P, là. Tu as raison. Voilà,
4: voilà. Euh, alors c'est quoi l'entrepreneuriat Il y a une ambiguïté sur le, 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 le libéralisme. Et l'ambiguïté, c'est que euh, si on accepte l'idée qui nous réunit souvent que l'esprit d'entreprise est la principale richesse de la nation, l'esprit d'entreprise des citoyens, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet un nouvel entrepreneur, ceux qui sont euh, accueillis ici et celui qui me précédait à, à, à cette table tout à l'heure, eh bien, euh, il y a deux obstacles majeurs qui peuvent les empêcher d'aller au bout de leur projet, et leur projet apportant euh, de la plus-value, de la richesse à la nation parce que leur idée est nouvelle, parce qu'ils créent des emplois, parce que euh, tout ça crée de la richesse. Les deux principaux obstacles, c'est soit un carcan réglementaire fiscal des contraintes excessives et ça veut dire trop d'État et à ce moment-là on veut dire on veut libérer les énergies et donc là le terme de libéralisme se comprend ouais. ou alors un autre, une autre typologie d'obstacles et mon prédécesseur en parlait également des monopoles qui peuvent brider l'énergie entrepreneuriale avec des gens qui disent attendez votre terrain là c'est chez nous Absolument. et donc euh, là vous marchez pas sur mon air et là c'est pas de liberté dont on a besoin parce que plus de liberté pour les plus puissants c'est généralement plus d'abus et, et on à peut ce même
0: non, juste on peut même ajouter que dans la théorie économique Bien sûr. en fait le monopole arrive au bout de manière où l'oligopole voilà trois quatre acteurs qui se partagent un marché c'est... 4, As- par exemple, pour un marché que tu par connais. Exemple, que, que télécoms, <rire> par exemple, les télécoms, par exemple. par exemple. L'oligopole est finalement la logique, euh, la logique la... de l'activité capitaliste.
4: Et à ce moment-là, on a besoin de quoi de façon très paradoxale pour des de la concurrence des... efficace qui défonce les oligopoles donc pour des libéraux qui par moment considèrent que seule la liberté est la solution dans tous les domaines de leur dire que l'autorité de la concurrence doit intervenir il y en a un certain nombre qui sont d'accord, d'autres qui disent mais pourquoi vous allez chercher des régulateurs vous ouais. avez qu'à être meilleur, ouais. on a besoin dans un certain nombre de domaines d'avoir des fiscalités qui sont équivalentes pour que il n'y ait pas de concurrence déloyale par les taxes différentes. Donc là, c'est le législateur qui doit intervenir. Et de façon totalement contre-intuitive, on a besoin d'une juste fiscalité pour établir des conditions équitables de concurrence. Mais c'est bien pour que l'énergie entrepreneuriale puisse être... Et donc, c'est bien à chaque fois le dénominateur commun entre lever les taux d'un excès d'État ou au contraire faire intervenir l'État. Dans les deux cas, c'est pourquoi Pour que l'énergie entrepreneuriale puisse donner le maximum de ses capacités, et donc c'est pas le libéralisme qui est le terme le plus, euh, comment dirais-je, porteur pour exprimer ces, ces interventions qui peuvent être parfois géométrie variable, mais c'est bien l'idée que l'entreprise, l'esprit d'entreprise puisse donner le maximum de sa richesse, et donc l'entrepreneuriat, c'est un bon terme pour l'exprimer sans compter que. Depuis quelques années, et nous suivons ce phénomène ensemble euh, parce qu'on l'a vu euh, euh, vraiment atteindre des statistiques euh, absolument exceptionnelles, la France est devenue le premier producteur d'entrepreneurs en Europe. Je sais que c'est un peu paradoxal. Oui, mais c'est... qu'importe les statistiques. Bah, non, non, si, pas totalement, qu'importe totalement, qu'importe. qu'importe. Parce que de la même manière qu'un investisseur... mais je, vois, non, là, il faut expliquer aux... je vais il le dire.
0: Là, là, euh, euh, dire. Tu mets, tu mets là-dedans euh, le million de cent mille auto-entrepreneurs, euh, dont beaucoup d'entre eux ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont des auto-employés. Ils m'en se Mais oui. ce ne sont pas des
4: entrepreneurs. Sur les 750 000 nouvelles entreprises qui se créent euh, en France tous les ans, ça n'a pas d'équivalent. Ni en France, ni ailleurs, nulle part. 750 000 entrepreneurs, il n'y a même pas un tiers d'auto-entrepreneurs. L'essentiel, c'est de nouvelles entreprises et les défaillances d'entreprises sont en baisse. Quand on a, quand on est un fonds d'investissement et qu'on met de l'argent sur des entrepreneurs, eh bien, il y en a certains qui réussissent et d'autres qui échouent. Quand on en a 750 000 par an, c'est certain, il y en a plein qui échouent. Il y en a plein qui ne sont pas de vrais entrepreneurs. Mais le, le nombre est devenu tellement important. Il y en avait co-signé euh, autour de l'entrepreneuriat avec euh, Pierre Gattaz, euh, Sophie de Menton, la présidente d'éthique, et euh, Laurent Wonski, euh, le vice-président de Croissance Plus, une tribune pour dire que cet entrepreneuriat avait un grand, euh, euh, une grande ambition. C'est de doubler le nombre d'entrepreneurs dans notre pays. On a à peu près 4 millions d'entrepreneurs en France. Avec 8 millions d'entrepreneurs, on n'a plus de problème d'aucune sorte. Pas de problème de déficit, pas de problème d'emploi, pas de problème de commerce extérieur. Donc, c'est l'énergie, c'est le principal carburant de la création de richesses. Et une fois que l'on a Mais ça veut cela dire...
0: Alors, attends, attends, non, parce que c'est intéressant. Ça veut dire que tu considères qu'il est plus efficace...
4: Oui, d'avoir une armée d'entrepreneurs pour résoudre un problème qu'une armée de fonctionnaires Oui, oui Stéphane Soulier, <rire> non, je pense qu'on est plus efficace, on va le dire non, comme ça. Je pense aux plateformes
0: par exemple, oui. et à
4: l'ensemble, c'est-à-dire
0: le gars qui prend un numéro de sirète pour, pour aller livrer des repas pour, pour Deliveroo, tu penses que c'est plus efficace qu'il ait un numéro de sirète plutôt qu'il soit salarié de Deliveroo Moi, j'ai des doutes là-dessus. Alors, je, je, je Parce qu'il pas... que, parce que, parce que doit se battre pour sa protection, parce que, enfin, parce que sa vie est plus compliquée Mais quand même.
4: Je, je, je tiens absolument à prendre ce point parce que je considère que c'est dans la doctrine que je peaufine, hein, pour que l'on hey. soit clair, de l'entrepreneurisme, parce qu'on n'est pas au bout de l'histoire. Ah ben non, non, surtout non. que cette histoire va se traduire aussi par un certain nombre de, 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 d'outils concrets pour que les entrepreneurs eux, aillent au-devant des besoins d'intérêt général auxquels ils peuvent apporter des réponses. Et on l'a vu durant la phase récente, ils peuvent le faire dans de très nombreux domaines. Dans le cas de, 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 de ces auto-entrepreneurs dont on peut dire que l'on abuse de leur énergie à revendre et, et que le jour où ils trébuchent, ils n'ont plus rien, ouais. je ne pense pas que euh, euh, Certains libéraux disent Ben
0: voilà, c'est la vie. Non, mais parce que dans tes si tu veux 8 millions d'entrepreneurs en France, ça veut dire que tu les contrats dedans, forcément, l'ensemble de l'ensemble de ces petits boulots qui sont faits par des indépendants aujourd'hui. Euh,
4: parce que sinon, je vois pas comment tu arrives à faire tes 8 millions d'entreprises. Euh, si on le nombre d'entreprises, d'entreprises au sens traditionnel du terme, avec un dirigeant et les salariés, croît à la même proportion, à la même vitesse que les auto-entrepreneurs. Donc, c'est un leurre et une erreur d'analyse. Et d'ailleurs, ça mérite probablement que l'on se penche un peu sur le détail des statistiques, de considérer que cette explosion n'est liée qu'aux auto-entrepreneurs. C'est faux. Les entreprises traditionnelles ont une croissance en termes de création qui est équivalente à celle des auto-entrepreneurs. Donc non, je compte surtout cela, et que cela, on en arrive à 8 millions d'entrepreneurs, que l'on double le nombre de d'entreprises en France, et je pense que ça, oui, ça, ça aura nécessairement un effet extrêmement et,
0: bénéfique. Et pour ça, le plus important, parce qu'on peut parler de ça, c'est très intéressant, casser les monopoles, il se trouve que je crois que c'est la première fois qu'on a commencé à parler ensemble... Tiens, C'est, c'est intéressant parce que je ne voyais pas comment je pouvais parler de cette histoire et elle me... Elle me touche beaucoup. Tu défendais euh, des entrepreneurs encore. et tu défends encore des entrepreneurs dans le domaine de, de l'isolation. De l'isolation thermique. Qui se battaient contre Saint-Gobain. Ouais. Et qui se battaient, d'ailleurs, précisément contre Isover, euh, l'une des filiales de, de Saint-Gobain. Ils ont finalement obtenu
4: gain de cause. Hein, Absolument. Euh,
0: mais après, combien 10 ans de procédure, Léonidas
4: Alors, d'abord, la procédure n'est pas arrivée à son terme, mais il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par les pouvoirs publics pour reconnaître la performance de leurs isolants. Non, mais ce que que je veux dire, c'est qu'à un moment, donc, tu as,
0: comment il s'appelle le bureau des normes, là, qui... euh... Le CSTB. Voilà, le CSTB. Donc, le CSTB, main dans la main avec Saint-Gobain. Moi, je vais le dire si toi, euh, comme tu défends, alors, euh, les procédures ne sont pas terminées. Main dans la main avec Saint-Gobain, en
4: fait, pendant des années, a réussi à bloquer totalement la croissance de, de cet entrepreneur. Et vous savez qu'il y, a, tu sais, qu'il y a désormais un terme qui est utilisé, qui est l'isolgate, qui est un terme qui dit bien ce qu'il veut dire, puisque... L'un des éléments qui a fini par apparaître dans la motivation de cette obstruction, c'est que les tests traditionnels que l'on fait en laboratoire pour analyser les performances thermiques des isolants traditionnels, et eh bien, ces, ces tests en laboratoire donnent des performances qui sont extrêmement dégradées dès que l'on met les isolants en situation réelle ah dans les ouais bâtiments. Ouais. Et donc ce que et pour les voitures et ce que donc démontre l'histoire après quasiment dix ans où tout le monde a regardé et notamment des instances parlementaires ont regardé tout ça de, de très près, et eh bien c'est que euh, non seulement les isolants innovants sont très efficaces, mais surtout les isolants traditionnels euh, sont beaucoup moins efficaces qu'ils ne le prétendent. Mais je voulais
0: pas partir sur euh,
4: l'isolation, mais, mais c'était... C'est 10 c'est, ans, c'est... c'est quasiment 10 c'est ça. ans. Absolument. Et, et, et comment s'appelle l'entreprise, j'ai oublié Elle s'appelle Actis et c'est il a tenu choc, le gars, alors, pendant ce 10 ans. Ce sont des héros. Mais oui, des héros. Et pardon, c'est très important et merci de m'inviter sur ce sujet-là. C'était pas Parce prévu. que non. c'est... <rire> voilà, c'est toute l'im que C'est permet absolument. 15 années de répétition C'est euh, sûr sur Internet,
0: d'être le président. Absolument, voilà.
4: et d'être l'entrepreneur voilà. qui, <rire> qui guide euh, les sujets. C'est que cette entreprise innovante, elle est sur un, un secteur dont tout le monde reconnaît aujourd'hui, qu'il est un élément essentiel de l'intérêt général, c'est l'isolation thermique, c'est la fin de la gabegie de l'énergie qui part par les fenêtres mmh. et qui ne sert à rien. Et de constater que, c'est ce qu'on est en train de dire, un entrepreneur, quelqu'un qui arrive avec une innovation, il ne va pas faire exactement ce que faisait l'autre, puisque le marché était déjà pris. Il va prendre l'élément disruptif, l'innovant, là où, où, où le marché n'avait pas répondu à un besoin. Et donc, tous les besoins d'intérêt général ont comme meilleurs serviteurs les entrepreneurs. Mais c'est vrai que dans le système
0: capitaliste, disons-le, il y aura toujours un, un, un dominant y aura quand même en partie sous sa main l'administration délivrant euh, les autorisations. Non, c'est ça, vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis. C'est fait, ça ça rejoint le, le métier, qui est le bien. Il se trouve qu'il y a, y a un économiste français qui travaille en ce moment sur les États-Unis, qui est en train de décrire le, le même fonctionnement qui est en train de saisir les États-Unis et en fait une, une disparition petit à petit de la, de la concurrence et oui. donc de la croissance potentielle. Oui, mais finalement, c'est Thomas Philippon, hein, si ça vous intéresse.
4: On a euh, en l'occurrence euh, un, un cheminement assez traditionnel dans l'histoire du capitalisme, c'est qu'il y a effectivement ces monopoles ou ces oligopoles qui se forment et puis à un moment donné le système qui a son anticorps qui se développe et on casse les monopoles. C'est probablement ce qu'on va finir par faire avec Google et c'est aussi la raison pour laquelle je fais ce métier qui est un métier de lobbying. Pourquoi Parce que le meilleur antidote au lobbying des puissants c'est d'avoir le lobbying des nouveaux entrants et c'est effectivement ce que je fais toute la journée ouais. à casser des monopoles dans tous les domaines.
0: Alors, tu n'as pas réussi encore à me convaincre, mais on n'aura pas le temps, ce sera notre, prochain, notre prochaine discussion, mais tu n'as pas encore réussi à me convaincre avec Google. Parce que, parce que ça donne une telle Moi, ça me donne une telle efficacité dans mon travail aujourd'hui, ça me fait gagner tellement de temps que là pour le coup j'accepte le monopole tu vois euh, ce que je veux dire c'est, c'est, c'est un monopole qui derrière diffuse à mon avis oui. énormément de bienfaits pour Mais la euh, quantité le les entreprises la
4: quantité de secteurs sur lesquels le moteur de recherche Google abuse de sa position dominante pour préempter d'autres secteurs connexes est absolument considérable et en l'occurrence Google cumule à lui tout seul à l'échelle européenne plus de 8 milliards d'amendes pour abus de position dominante c'est un délinquant multirécidiviste dans le domaine économique. Fais gaffe, je l'assume totalement. Je l'assume. Voilà, je non. suis
0: totalement. Fais euh... gaffe, tu as vu ce qui s'est passé avec Apple quand même. Donc euh, attention. Je suis totalement. Euh... Euh... Avant de parler de délinquants, il faut que ce soit. C'est, tu sais, c'est, c'est... en bas. En, en bas de... Je me demandais, mais en, en bas de la page Google, il y a Google condamné là. Google a fait appel.
4: Oui, oui. Donc euh, pour je, l'instant, je, la je du sujet
0: n'est pas encore tranchée, quoi. Voilà. Hein, et hein, et le gros.
4: nombre, le nombre de procédures sur lesquelles Google est condamné aujourd'hui fait que le problème est devenu absolument colossal et ce problème-là, il existe en Europe. Il existe au centuple aux États-Unis. Et à l'évidence, il y a 50 procureurs qui se sont réunis pour mener ce, cette bataille jusqu'au bout. Vraisemblablement, comme ah ça a été ça. le cas dans les pétroles, comme ça a été le cas dans les télécoms, l'anticorps du capitalisme va pouvoir trouver la solution. Oh. Et ça va être un Google qui sera toujours aussi efficace, mais qui débusera pas de sa position de c'est, alors Soyons
0: pédants, il nous reste 20 secondes. C'est, c'est Schumpeter, en fait, ton entrepreneurialisme Parce que c'est exactement ce qu'il raconte. L'entrepreneur rattrapé par les imitateurs, ensemble, ils font une espèce de bourgeoisie, jusqu'à ce qu'un nouvel entrepreneur vienne tout défoncer. Écoute, je veux voilà.
4: bien, et c'est Schumpeter. Sauf que Schumpeter a fait le théorème de, des entrepreneurs qui existaient là. Ce que l'on a découvert ensemble, et qui, je pense, a changé nos vies, c'est de voir des Moussa Camara avec les déterminés, de voir euh, euh, toute cette nouvelle génération qui est bon. arrivée. C'est probablement la, plus, la meilleure promesse de notre pays. C'est cette jeunesse entrepreneuriale qui est en train de, de changer de notre nation.
0: Les amis, c'était Leonidas Kalogiropoulos. Il reviendra, on discutera de Google. Et puis, eh ben, nous, on se retrouve lundi.